0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели. Меня зовут Денис Фрейлик. Это мой первый профессиональный подкаст. Я, я занимаюсь исследованиями различных систем типологии людей, различных систем построения прогнозов. То есть я изучаю европейские системы, связанные с психоанализом, с психотипами. Я изучаю западные системы, связанные с там, системой профпригодности, бизнес-эффективности в основном. Я занимаюсь изучением ведических систем, ведов также занимаюсь изучением восточной метафизики. А также мне интересны эзотерические системы. То есть все это я проверяю на практике, исследую, комбинирую и скажем так, вычисляю именно те подходы, которые показывают свою эффективность на практике. И собираю из множества систем какую-то одну более-менее универсальную. То есть исследование достаточно большое. Я начал его 6 лет назад. И сегодня речь пойдет об, о таком интересном и набирающем в России популярность направлении, как бадзи. Это система предсказаний. Я не буду рассказывать об истории бадзы, да, если кому-то очень интересно, я рекомендую посмотреть в ютубе, есть канал, открытая международная конференция по фэншуй, где доктор Манфред Кубни, двухчасовой лекции, полностью рассказывает историю этого направления, я лишь, скажу, что, я лишь скажу следующее, что есть. Огромный пласт — это независимо развивающаяся науки как восточная метафизика. Она ограничена с эзотерикой, но там есть традиционная китайская медицина. В основе восточной метафизики, как одно из ее части, лежит тысячелетний восточный календарь. Довольно древний, единственный календарь, который, в котором люди живут и в наше время в разных странах, Китай. Корея, Монголия, Япония и так далее. Вот. вот, собственно, чем меня эта система и заинтересовала тем, что, скажем так, люди из поколения в поколение наблюдали друг за другом, выявляли какие-то закономерности, передавали их из уст в уста, Древние мастера это все фиксировали, собирали. И в каком-то виде вот эта огромная аналитическая выкладка дошла и до наших дней. И бадзи является одним из направлений общей восточной метафизики. Которая в России набирает популярности после того, как фэн шуй уже, я бы сказал, что прижился. Что такое фэншу? Это определение положения объектов во времени в пространстве. Его применяют некоторые архитекторы при строительстве, дизайнеры интерьера, ландшафтные дизайнеры и так далее. То есть очень интересное направление. Так же, как, ну скажем так, есть компас-лопань, да, который определяет направление. Здесь также можно встретить те же самые 12 животных, которые в системе БАДЗИ. Вот. Здесь также можно встретить систему УСИН 5 элементов. Да. которой 5 ну, элементов, что это за элементы? Это ОГОНЬ. Огонь рождает пепел, то есть землю. Земля рождает металлическую руду, металл. Металл растворяется в воде, обогащая ее. Вода, в свою очередь, питает растения, растения, деревья, в свою очередь, питают огонь. То есть, и дальше по кругу. Вот все это восточная метафизика. Я не буду сейчас подробно вдаваться в детали, потому что наверняка этот подкаст слушают люди, которые знакомы с тем, что такое бадзи. Возможно, это даже консультирующие мастера. Вот В этой серии подкастов мне больше будет интересно раскрыть некие противоречия, некоторые различные подходы в разных школах. к тому, что же такое Бадзи, если очень коротко и просто объяснить. Бадзи переводится как 8 иероглифов. В момент рождения каждого человека фиксируется час рождения, за который отвечают два иероглифа, столб часа, день рождения, за который отвечают два иероглифа, столб дня, месяц рождения два иероглифа, столб месяца и соответственно год рождения два иероглифа годовой столб судьбы в сумме это 8 иероглифов откуда эти иероглифы берутся что они не значит значит в китае есть так называемая концепция три единства это небо земля и человек то есть когда каждый человек рождается ему свыше дается какая-то удача, какие-то возможности, какие ну, на которые он никак не может повлиять. Это уровень неба. Есть уровень земли. Это когда небесная энергия уже через земные ветви распределяются на земле. На нее человек может повлиять, опять же, при помощи таких наук, как фэншуй. шуй таких наук, как вадзы, уже на эту земную энергию может повлиять. И третий уровень ⁇ это сам человек. Считается, что определенная доля его успеха зависит от его личных усилий, которые он прилагает. Но если ему, допустим, небеса дали такую удачу быть каким-то большим руководителем, большой компании, а он сидит, грубо говоря, на диване с банкой пива и ничего не делает, естественно, никакой такой карьере нет смысла говорить. Поэтому существует такая концепция триединства. И поэтому есть, как я уже говорил, да, пять элементов по циклу «Усень», это энергии космоса, энергии неба, то есть огонь может быть иньским и яньским. вода, металл, земля, дерево по аналогии. Всего существует 10 небесных стволов и существует 12 земных ветвей. Это животные, о которых мы все слышали. Это крыса, бык, тигр. Кролик, дракон, змея, лошадь, коза, обезьян, петух, собака, свинья, крыса и бык. И так дальше по кругу. Соответственно, когда я говорил, что столб часа это два иероглифа, значит верхние иероглифы это небесный ствол, один из десяти элементов, допустим, там огонь инский или яньский или любой из других пяти. А в земной ветви одна из 12 земных ветвей, одно из 12 животных. Вот. И всего существует 60 таких возможных комбинаций. То есть сверху небесный ствол, снизу земная ветвь. Всего их 60. И они имеют определенный порядок. Они следуют друг за другом. Их называют еще 60 за То есть здесь ни у кого нет никаких вопросов. Это для всех однозначно. 60 за И есть периоды времени. Начинается все с часа. Ну как час, это двухчасовки правильнее сказать. Двухчасовки. То есть получается в сутках есть 12 часов. 12 двух часовок и каждый 6 то есть цикл когда ну начинается двух часовка да то есть каждый и через э, 5 дней 12 умножить ну 60 от часовок это 5 дней пять суток то есть каждые 5 дней цикл двух часовок начинается заново вот. Также каждые 60 дней начинается новый цикл дня, также каждые 60 месяцев начинается новый цикл, то есть один месяц повторяется один раз в пять лет. И также касается года, то есть каждый год повторяется раз в 60 лет. И китайцы говорят о том, что если человек ну, чтобы человек прожил полноценную жизнь, он должен прожить хотя бы 60 лет. После этого цикл лет повторяется. Таким образом, этот человек, который прожил такую жизнь, он испытал на себе все энергии. Все энергии. И так вот, получается, что когда человек рождается, он рождается в определенный час, в определенный день, в определенный месяц, в определенный год. И за каждый из этих периодов отвечает определенная пара. Небесный ствол, земная ветвь. А она представляет собой два иероглифа. Итого в сумме 8. Таким образом, Бадзе это 8 иероглифов. И когда человек родился, ему составляется персональная натальная карта. И следующий шаг рассчитываются его персональные десятилетние столпы удачи в который он войдет там, в определенном возрасте, там, до, ну, может с одного года, может, там, с 9 лет войти. И эти циклы каждые 10 лет а, у него вот эта пара будет повторяться. То есть она как бы добавляется. Это его индивидуальная особенность, его индивидуальная удача, а иногда и неудача, если элементы негативные. Ну и что получается? Вот есть тысячелетний календарь это большой маховик времени с часами, днями, месяцами, годами и он постоянно крутится он один для всех вот. есть человек, который родился в определенный момент у него есть там своя натальная карта есть свои десятилетние столпы удачи и как бы этот э, эта личная натальная карта Подключается, ну, представьте, что это тоже шестеренка, которая присоединяется к общему маховику времени и начинает с ним взаимодействовать, образуя различные слияния, столкновения, комбинации и так далее. И у каждого человека получаются свои собственные часы, своя собственная судьба и удача. Благодаря вот этой системе Бодзи можно определить очень многие вещи. Отношения с родственниками, богатство, сферы жизни, болезни, здоровья, ну, очень много вещей, об этом мы будем говорить позже. Повторюсь, это довольно интересная система для меня, так как она древняя и по сути перед нами большой кладе знаний, большая аналитическая выкладка собранная, дошедшая до наших дней. Которую можно эффективно использовать, я на практике убедился. Но есть и сложности при использовании этой системы, о которых я и буду говорить дальше. Потому что есть разные школы, которые даже при составлении вот этой натальной карты используют различные подходы. Ну, например, в разных школах по-разному определяют столб часа. Я об этом буду говорить дальше. Но так вот, для общего понимания расскажу, что столб часа отвечает в жизни человека. Он показывает его детей. Будут дети, не будут дети. там Какие у них будут взаимоотношения, будут ли они в старости поддерживать, не будут. Он отвечает за собственные проекты, за собственный бизнес. То есть человек предрасположен работать по найму, либо там на себя, за взаимоотношения с подчиненными. Также столб часа отвечает за переезды, миграцию. А столб часа отвечает за сексуальную жизнь, за какие-то внутренние, скрытые от всех мечты. То есть, представляете, какой большой ну, пласт сфер жизни затрагивает столб часа. И если, к примеру, вы пойдете там, к одному мастеру, он вам рассчитает, что у вас столб часа один, в другой школе вам рассчитает, что столб часа другой, а вас интересует, там, какое время вам лучше зачать ребенка или почему не получается, то здесь будут совершенно разные предсказания. И также... Там, столб дня, столб месяца, столб года, они отвечают за определенные сферы жизни. Поэтому очень важно определять их удачно, наиболее эффективно. Вот об этих разночтениях я буду дальше рассказывать. Бадзи – это 8 иероглифов. Определение часа рождения, какие есть проблемы, да, какие есть разные подходы к определению столпа часа в карте Бадзи. Ну, во-первых, если брать там, Россию и людей постарше, наверное, частая проблема в том, что ну, раньше не записывали точное время рождения. И многие родители могут помнить только примерно или вообще не помнят, когда они родились. Да что там говорить, а наши бабушки-дедушки иногда там путаница даже в целых днях была. То есть люди точно не помнили, когда, в какой день они родились. Просто как бы, может сказать, назначали этот день, там плюс-минус несколько дней. Но таких запущенных примерах мы не будем говорить, но Действительно, бывают ситуации, когда человек не знает, в какой именно час он родился. Это первая проблема, которая бывает. Вторая проблема, если человек знает местное время, когда он родился, то существует несколько подходов к определению столпа часа. Есть подход, в котором местное время является тем самым нужным временем, ну, за исключением, там, поправкой на летнее время, если оно вводилось. То есть, если вы родились, там, в Самаре в 5 часов утра, если вы не попадаете в период действия летнего времени, то можете считать, что у вас, там, 5 часов утра. Это первый подход, но при этом есть, ну, считается, что ну, как бы люди живут в этой стране, и вот они по таким правилам живут, значит, у них вот так вот распределяется это время. Есть страны, которые граничат друг с другом, и, скажем так, ближайшие населенные пункты находятся в одном часовом поясе. То есть в одном, в одном городе, да, там родился в 5 часов утра, стоит тебе тут буквально один километр пересечь границу, то в другой стране уже другое время. У них, как бы получается, будет уже такая разница. Вот. То есть многие школы придерживаются вот такого подхода. Насколько он удачен – это тема следующего подкаста. Да? Какой еще существует подход? Это Это измерение истинного солнечного времени. То есть берется конкретный населенный пункт, его широта, долгота и уже там рассчитывается истинное солнечное время в конкретный период времени. То есть это наиболее популярный подход и имеет место быть. Существует третий подход. Это об этом очень подробно рассказал представитель Академии Фаншуй, тоже на той же самой открытой конференции о перевенных ветвях часа. Дело в том, что опять же повторюсь, первые часы были изобретены в Китае, но в определенных городах Китая в разное время года солнце в зените находится в одной и той же точке. Но если взять, допустим, Россию, то или какой-нибудь другой город да, то есть на других широтах, то там в разное время года Солнце в зените находится в разных точках. Таким образом, энергия Солнца она распределяется неравномерно. Неравномерно в зависимости от различной широты, долготы того города, где человек родился. И в летние периоды времени значит, двухчасовка, двухчасовки обеденные, скажем так, да, там, допустим, час лошади, они растягиваются. То есть по факту эта двухчасовка длится больше двух часов, а в зимние периоды времени ну, наоборот. То есть и, ну, это вполне доступные материалы. Уже это все рассчитано, динамика изменения этих часовых поясов, этих продолжительностей. И есть калькуляторы, которые, в которых именно можно рассчитывать этот час. И существует третий подход к определению часа. То есть понимаете, да, помимо того, что не все люди знают э, точный час, в который они родились, но это можно просчитать по каким-то событиям в жизни, там, у женщин по рождению детей и так далее. То есть по переездам каким-то, да, тоже можно это посчитать. В некоторых случаях Существует несколько способов, это даже там такая платная услуга у многих мастеров, как точно определить свой час, рассчитать его, примерный диапазон. Вот. Но на эту проблему накладываются еще три возможных подхода определения часа рождения. Как я говорил ранее, столб часа отвечает за довольно важные аспекты жизни. Переходим. есть различные подходы некоторые некоторые мастера начала нового дня считают с 23 00 то есть час крысы начинается с 23 00 и заканчивается в час ночи и считается что крыса это то животное которое начинает новый день то есть если вы знаете, что у крысы на передних лапках по 4 пальца в сумме 8, на задних лапках по 5 а пальцев в сумме 10. То есть таким образом она символизирует окончание предыдущего дня и начало нового дня. <клёв> То есть по некоторым системам новый день начинается после 23 часов. А, по 3, это... Традиционная древняя система. Потом, когда э, англичане начали прибывать в Китай э, и начали в какие-то свои расчеты времени, да, там, порядки наводить, некоторые мастера считают, что новые сутки начинаются с 24.00. То есть вот здесь существует два подхода. Два подхода к определению начала и окончания дня. А если сюда прибавить еще три э, подхода в определении часа, да, то, то это добавляет сложности. Ну, например, вы могли родиться в 23.30, к примеру. Э, если вы считаете, что начало, дня, нач, что начало нового дня с 23 часов, то вы будете, вы будете относить, относиться к новому дню. Но если вы рассчитаете солнечное время, в том городе где вы родились и окажется, что по солнечному времени вы родились 22-30, то есть на час раньше, то вы относитесь еще к текущему дню и так далее. То есть люди, которые родились вот на границе разных суток, они могут попадать вот в такую зону вопроса. То есть и противоречие в определении часа здесь тоже может ну, наложить свои погрешности. Вот. Это что касается дня. Следующее – это определение месяца рождения. точном определении, существует несколько подходов. Некоторые люди, мастера, ориентируются на солнечный календарь и ориентируются по датам начала именно солнечных месяцев, а некоторые мастера ориентируются исключительно на лунный календарь. И дело в том, что между этими двумя календарями разница в различные периоды времени расхождение по дате начала того или иного месяца может достигать там до 14 дней вот и здесь каждая школа выбирает именно свой календарь по которому она определяет месяц либо солнечный либо лунный если же школа выбирает лунный календарь то Каждый, вы наверняка знаете, что каждые три года, иногда и два года, добавляется 13 дополнительный лунный месяц, вставной, так называемый месяц, который вставляется ну, примерно в середине года плюс-минус, и, и если у нас в году есть вставной месяц, то тоже существует несколько способов определения да, вот какой энергии относится вставной месяц к будущему месяцу к энергии будущего месяца к энергии предыдущего либо 50 на 50 вот есть три способа определения энергии вставного месяца то есть если у нас в году 13 если мы ориентируемся на лунный календарь и у нас раз в три, иногда в 2 года Возникает третий вставной месяц, то некоторые мастера считают, что в нем такая же энергия, как и в предыдущем месяце. Некоторые мастера считают, что в нем энергия следующего месяца, а некоторые мастера его делят этот вставной месяц 50 на 50. Первая половина это предыдущий месяц, вторая половина следующий месяц. Вот такие есть разные подходы к определению месяца. Ну и также не будем забывать о том, что если человек родился в первый или последний день месяца, то сюда также добавляются риски неправильного определения дня. Да? То есть если мы неправильно определили день, родились там на стыке дней, то это может еще и повлиять на неправильное определение месяца, если человек родился в первый или последний день месяца. То есть такая система крайностей. Дальше у нас идет год. Я, наверное, вас уже не удивлю о том, что при определении начала и конца года тоже существует несколько подходов. Наиболее популярный подход это... У тех мастеров, которые работают по солнечному календарю, значит, у них первым днем года считается первый день сезона становления весны. Это либо 3, либо 4 февраля. Стабильно. Если мастера работают по лунному календарю, то у них первый день становления весны дата плавающая, то есть более плавающая. И существует еще третий подход. В определении есть школы, которые считают началом нового года. Это день зимнего солнцестояния. Это момент, когда заканчивается год, начинается новый. Чем интересен этот день? Все знают, что... День зимнего солнцестояния это самая продолжительная ночь, самый короткий день. И после этого световой день начинает расти, а темная часть суток уменьшаться. Таким образом начинает увеличиваться энергия Ян и уменьшаться энергия Ин. То есть в этом тоже есть своя логика. Поэтому данный подход имеет место быть: того есть три способа определение начала и окончания года. Итак, я рассказал о различных подходах при составлении натальной карты. Существуют также некоторые отличия при чтении разметки данной карты. То есть какой столб, за что отвечает в системе Банзы? Про столб часа я уже говорил, он отвечает за детей, за собственные проекты, за работу на себя, за собственный бизнес, за сексуальную жизнь, за переезды, за наши внутренние тайные желания. С этим, в принципе, многие мастера сходятся. Дальше столб дня. Он, э, столб дня, значит, верхний иероглиф. Его, ее называют дневная доминанта, мастер дня, элемент личности. Э, он олицетворяет самого хозяина карты. Да, то есть Он может быть одним из десяти э, небесных столов, одним из десяти элементов что уже может так или иначе характеризоваться. Земная ведь в столпе дня она показывает, что она может показывать? Она показывает, во-первых, портрет супруга или супруги. То есть в животном, которое находится в столпе дня, есть скрытые небесные стволы, они же являются определенными божествами, по которым можно написать ожидания хозяина карты к будущему партнеру. Ожидания. Вот. А также эта земная ветвь столпа дня показывает наш физический дом, где мы живем. Ну и третий, в целом столб дня еще показывают само здоровье человека. Само здоровье человека в целом это дом здоровья. Ну, тему здоровья я не буду сейчас рассматривать, потому что это тоже большой-большой-большой объем может быть в будущих подкастах. Ну, с, со значением, с разметкой столпа дня многие мастера согласны. Единственное, что иногда супруга смотрят Особенно если, особенно если, допустим, человек там, молод, там, 18-20 лет, некоторые мастера супруга смотрят в столпе месяца. За что отвечает столб месяца? Он отвечает за людей примерно равного статуса с вами, за коллег, за одноклассников, за однокурсников, за братьев и сестер. Также считается, что э, это дом матери и дом отца. Но здесь э, есть некоторая разница. Многие мастера, не многие, а некоторые, да, то есть здесь разный подход, считают, что э, за родителей отвечает небесно стол года. То есть принято считать, что стол года отвечает за взаимодействие с людьми старшего поколения. И некоторые мастера считают, что, что из-за родителей в том числе. Но вообще это дом предков, это что-то семейное, родовое. Да? Иногда он показывает начальников, если вы работаете по найму, то есть это люди выше статуса иногда показывают в общем что-то, что связано со страной, с общественностью, да, вот широкий круг общественности. Многие называют столб года внешними рынками, да, если экономическую тему подключить. Но то, что точно столб года во многом показывает характер человека. Столб года. Ну, столб месяца это внутренние рынки и в большинстве в классических учениях все-таки дом матери и дом отца показываются в столбе месяца но здесь вот как бы есть некоторые разночтения и некоторые смотрят дом брака не в столбе дня а в дом а в столбе месяца вот здесь есть различные подходы опять же если мы говорим о разметке карты то Каждый столб судьбы это определенный промежуток времени жизни человека. То есть как бы человек начинает жизнь начинает в столбе года, потом через 15 лет, примерно через 15 лет в столбе месяца, через 15 лет в столбе дня и через 15 лет в столбе часа. То есть столб часа показывает жизнь в старости столб года показывает там наши юные годы, столб месяца показывает наш профессиональный активный возраст, столб дня нашу зрелость. И вот здесь существует очень очень много мнений. Кто-то считает, что нужно, что каждый столб это 15 лет примерно, да, и начинается и нужно прибавлять к этим 15 годам э, тот возраст в котором у вас начали действовать там э, столпы удачи ну допустим у вас столпы удачи начали действовать в 5 лет значит действие первого столпа года закончится 15 плюс 5 в 20 лет в 20 лет вы перейдете в столб месяца соответственно плюс 15 в 35 лет вы перейдете в столб дня еще плюс 15, 50 лет вы вступите в столб часа и уже там до последнего. Многие считают, что те или иные столпы активируются в процессе жизненного опыта. Ну, допустим, если человек... многие девушки в Китае, да, к примеру, хотят пораньше выйти замуж, чтобы активировать свой столб дня, то есть дом брака, таким образом, чтобы он тоже начал работать. В некоторых школах считается, что карта человека работает целиком. И все комбинации, которые там есть, сразу ну, в моменте жизни. Некоторые школы считают, что в первой половине жизни действует столб года, месяца и дня, а вторую половину жизни столб года отключается, как бы перестает работать, оказывает влияние. А вторую половину жизни столб часа, дня и месяца. То есть вот здесь тоже есть некоторые противоречия именно в разметке карты Бадзи. Еще очень интересное противоречия и вопросы, которые мне ну, для меня были наиболее важными это так называемые десятилетние столпы удачи здесь тоже есть разные подходы к их анализу не то чтобы анализы даже а в том как именно они работают потому что столп удачи это, это тот же самый небесно ствол земная ветвь и Некоторые мастера считают, что, так как это десятилетний цикл, его очень называют тактом, некоторые считают, что первые пять лет действует небесный ствол, а вторые пять лет действует земная ветвь. Некоторые мастера считают, что, в принципе, если э, такт наступил, тон он всецело как бы действует. Нужно просто смотреть определенные сферы. Вот. Потом, какие еще здесь сложности есть о том, как один такт сменяет другой. Тоже здесь есть вопрос. Иногда такт, иногда ну, период, ну, то есть год, который идет, предшествует наступлению такта, как бы, ну, допустим, вот, пример вам приведу Янский металл на крысе то есть у человека вот у нас 2020 год это год Янского металла на крысе у человека в этом году должен начаться новый такт да а заканчивается такт который совпадает с, вот, с годом 2020. То есть заканчивается такт Янского металла на крысе, и, и в вот 2020 году должен начаться новый такт. Но некоторые мастера считают, что так как год и такт совпадают, то этот такт задерживается еще как бы на один год. И то же самое бывает, когда год с тактом совпадает, Иногда год заставляет раньше наступить такт, если он совпадает с этим годом, да, то есть, если десятый год, ну, грубо говоря, идет заканчиваем, ну, скажем так, идет последний год такта, и он совпадает, этот год совпадает с новым тактом, то новый такт наступит на год быстрее. Вот, надеюсь, я как бы понятно это объяснил. Это периоды наступления и смены. И еще есть спорный момент о том, от какого момента считать наступление, да? То есть, тоже здесь по-разному считают, но наиболее популярный подход — это дня рождения человека. Но такт, как Объясняют мастера, это не что-то, что вот наступил день рождения, и все, и у тебя вот новый такт. А многие считают, что вот эта энергия меняется на протяжении полугода. Так новый, вступ, новый такт может вступать в силу в течение всего года. Ну, то есть вот понимаете, да, здесь есть некоторые сложности. того, какие есть Сложности, да. Первое, это момент вступления в силу. Что это, день рождения или какая-то другая дата. Это насколько резко да, этот такт вступает в силу. Я вам привел два примера, когда он может чуть раньше наступить или чуть позже. И третье, это как внутри самого такта действует небесный ствол. И земная ветвь. Скрытые в ней небесные стволы. Вот здесь есть несколько подходов. Потому что и они очень важны. Потому что десятилетний такт считается очень сильной энергией, которая наибольшее влияние оказывает на карту самого человека. Наибольшее влияние. При этом все мастера расходятся о том, что при характеристике такта да, большую роль играет земная ветвь, то есть она как бы больше показывает. Ну и также определенная фаза ци этого такта, то есть отношение стихии в небесном стволе к земной ветви то есть в какой стадии эта стихия находится по отношению к земной ветви, ну и, соответственно, рассматривать соотношение к мастеру дня самой карты. Но это уже более сложная теория, другой раз. противоречиями в системе Бадзи, это как раз таки различные комбинации, в которые вступает индивидуальная карта человека с маховиком времени, с тысячелетним китайским календарем. Да? С чего начать? Ну, обычно начинают с небесных стволов. Эти небесные стволы они могут преодолевать друг друга в рамках цикла усин, да, то есть одна стихия переливает друг к другу, переодолевает друг друга, небесные стволы могут сталкиваться друг с другом, могут сливаться в соединение. И в некоторых случаях некоторые мастера считают, что если в соединение вступает два небесных ствола, один из которых мастер дня, то в некоторых случаях может произойти еще и трансформация карты, то есть есть типа карт трансформирующиеся. Но некоторые мастера считают, что трансформация невозможна, и слияние небесных стволов может быть, ну, допустим, только год, года и месяца, и иногда, в редких случаях, месяца и часа. Со столпом дня не может быть никаких слияний. Некоторые мастера считают, что слияние может произойти в любой момент времени. Некоторые мастера считают, что данные слияния небесных стволов всегда должны поддерживаться в земных ветвях в определенных. То есть представляете, сколько здесь разночтений. То же самое касается земных ветвей. Земных ветвей. То есть, здесь есть сезонные комбинации, есть комбинации там, треугольника, называют еще созвездие. Есть шесть э, пар животных, которые тоже образуют союзы. И Существуют различные взгляды на то, как они соединяются. Есть животные, которые сталкиваются, есть которые вредят друг другу. Вот. Есть различные виды четыре вида наказаний огненное, земляное, и наказание и наказание нелюбовью так называемое то есть на это у разных мастеров существуют различные подходы и взгляды и поэтому данные вещи у каждого человека ну, по-разному проявляются это нужно просто анализировать ну вот Какие разочтения имеют место быть? Многообразие школ дает многообразие способов интерпретации натальных карт людей. Наиболее популярный подход – это когда мастер смотрит вашу карту и, скажем так, определяет полезные элементы, полезные и вредные элементы. Ну, то есть, считается, что каждый человек должен стремиться к балансу, к гармонии. Да? Иногда в карте одного человека не хватает каких-то элементов, Значит, эти элементы, ну, по мнению некоторых мастеров, этих, эти элементы нужно добавить в карту для того, чтобы была гармония. Или какие-то элементы довольно слабые, которые нужно усилить. Таким образом, некоторые мастера порекомендуют вам усиливать слабые элементы. Вот. И то есть, эти мастера, они, как правило, идут от концепции сильной ну, стихии, сильный мастер дня или слабый. То есть если мастер дня слабый, то его нужно усиливать. Если мастер дня сильный, то его нужно ослаблять. Бывают там сверхсильные карты, которые бесполезно ослаблять, его наоборот надо усиливать. Бывают сверхслабые карты, карты следования. Да? То есть это как бы одна концепция. И есть другая концепция которая смотрит не на силу, слабость мастера, а на, на потоки энергии в этой карте, то есть на поток превалирующего элемента именно в земных ветвях, потому что именно на, земные, на земном уровне можно как-то повлиять. Ну, как, как я и говорил ранее, что есть уровень неба, это та удача, которая дается свыше, на нее человек никак не может повлиять, а есть уровень земных ветвей. То есть здесь время от времени возникают какие-то комбинации, и если животные в них вступают, образуются какие-то элементы, которые становятся превалирующими, доминирующими в карте. <coughs> То есть и в зависимости от того, какая стихия у вас там стала превалирующей, те элементы вам полезны или вредны здесь уже не берется сильно в расчет, что вам нужно добавить. То есть больше идет от потока энергии. То есть вот мне известно две таких концепции. Третья концепция, она частично связана с первой, это анализ карты именно по десяти божествам. То есть находится не полезные элементы, а конкретно уже полезный бог. И строится работа вокруг этого. Возможно, есть какие-то комбинации вариантов, да, связанные еще с символическими звездами, об этом я еще сейчас расскажу, расскажу ниже. Но вот просто некоторые мастера по-разному определяют. По-разному определяют и по-разному смотрят на вашу карту и их интерпретируют. И что один называет хорошо, другой может назвать плохо к этому нужно быть готовыми. Еще существуют различные взгляды и толкования так называемых пустот в карте. Как я рассказывал выше, существует 60 цадзы, то есть 60 пар небесный ствол, земная ветвь. И их можно условно разделить на 6 групп, 6 групп, по, 10. 6 групп по 10. Почему именно по 10? Потому что существует 10 элементов. 10 небесных стволов, то есть два элемента огня, два элемента воды, ински-янски, два металла, два дерева и 2 земли. Итого в сумме 10. И под каждым из этих 10 элементов есть свое животное, но так как животных всего 12, а небесных стволов 10, то в каждой из 6 групп 10 появляются два таких животных которым, грубо говоря, не хватило небесного ствола, не хватило. И э, в определении этих пустот, в принципе, мастера сходятся. То есть по э, дневному по дневному стволу можно определить пустоту э, часа месяца и года, а по столпу года можно определить пустоту дня. Пустоту в столпе дня. И различные мастера они расходятся в интерпретации некоторых пустот. ну допустим, если, к примеру, у вас пустота в столпе года, то это объясняется тем, что, возможно, вам там в детстве чего-то не дали, может быть вы даже сирота. вот если у вас пустота земной ветви месяца, это значит, что у вас ну, грубо говоря, может наркотироваться так, что вы не заканчиваете дела, которые начинаете, вы постоянно можете э, менять карьеру, то есть нет какой-то э, базы, нет какой-то базы, которую вы успели собрать, то есть вы можете в зрелом возрасте в профессиональном возрасте там, сменить карьеру, либо это также может говорить о том, что вы очень рано покинули э, отчий дом, там, ну, уехали там, в самостоятельную жизнь. Вот, если у вас пустота в столпе дня, то это может говорить о, скажем так, проблемах с вступлением в брак. Да, том, что вы можете, у вас могут быть трудности да, со вступлением в брак. Если пустота в столпе детей, то может быть... Ну, то, допустим, вам не рекомендуется заниматься собственным бизнесом, могут быть проблемы с зачатием детей. То есть, некоторые говорят, может не быть наследников. Но ну, разные мастера эти пустоты трактуют по-разному. Бывают варианты, когда в пустоте три или четыре земные ветви. Это считается хорошим знаком. Называется там процветание в пустоте. То есть все различные слияния, столкновения, они никоим образом не будут мешать вам жить, да? которые, Слияние и столкновения, которые образуются в процессе жизни. Вот. Некоторые мастера считают, что слияние земных ветвей мо может выводить земные ветви из пустоты. Некоторые считают, что, допустим, пустота месяца и дня ничем не выводится. Да? Здесь существуют различные трактования. Вот, говоря о том, что та или иная земная ветвь пустая, мы говорим о том, что те скрытые энергии в каждом из животных уходят а, в пустоту и никак не действуют вот эти скрытые энергии, это скрытые небесные стволы. И каждый из небесных стволов представляет собой одно из десяти божеств. И если земная ведь пустая, то эти божества перестают работать. Существует различное мнение о том, какие скрытые небесные стволы в том или ином животном находятся. То есть существуют несколько, скажем так, наборов этих э, скрытых небесных стволов в каждом, в каждом из животных. В каждом из животных. Ну, допустим, э, кто-то считает, э, что в обезьяне находится четыре э, скрытых небесных ствола. То есть это инская земля, это янский металл, это янская вода и янская земля. Кто-то считает, что в свинье находится три скрытых небесных ствола. Кто-то считает, что два. Ну, допустим, там янская земля, янская вода, янское дерево и так далее. То есть мнения насчет содержания небесных стволов, они расходятся. Вот. А от скрытых небесных стволов также зависит проявленность, открытых небесных стволов, и опять же здесь существует разное мнение, что некоторые считают, что если небесный ствол в столпе, там, ну, допустим, в столпе дня, ну, допустим, в столпе месяца, да, если в небесном стволе, допустим, янский огонь, то он будет проявлен, если, допустим, у нас в этом же столпе земная ведь, например, там, тигра, который в своем наборе скрытых небесных столов содержит этот янский огонь. Вот. Здесь тоже есть разные подходы о по проявленности. То есть, подытожив, подытожив, в каждом животном есть скрытые небесные стволы, и разные школы смотрят по-разному о том или ином наборе этих скрытых столов небесных животных. Да? Также существуют различные мнения о проявленности или непроявленности открытых небесных стволов в зависимости от того, есть ли у них укоренение в земной ветви. подкастов нужно коснуться темы символические звезды как я уже говорил у каждой карты есть свой мастер дня есть и в зависимости от этого мастера дня рассчитываются какие-то приходящие элементы либо те элементы которые находятся в карте и эти элементы могут обладать определенной символикой. А помните, я говорил о том, что Бадзи – это можно сказать это часть фольклора, да, то есть китайского, когда из уст в уста какие-то закономерности, какие-то заметки переходили. Так вот существуют разные символические звезды, там овечий нож, благородный человек это как типа ангел-хранитель, это хранилище денег путешествующая ложь, цветок персика, для привлекательности женщин, кстати, очень хорошие и так далее. Их множество. Вы можете, конечно же, встретить, во-первых, различные, отличающиеся да, там, толкования у разных мастеров. Это раз. А во-вторых, различные мастера, они используют как бы, свой набор у каждого свой набор символических звезд, ну, к которому они привыкли и считают, что та или иная звезда работает. Есть правила, там, некоторые звезды не любят столкновения, некоторые работают при определенных условиях. Там. Есть необычные столбы судьбы, там, да, например, Квейганг, звезда босса. Допустим, у нее есть правило, она работает, если у человека, во-первых, она, она является столпом дня, и в карте еще, помимо этого, есть еще один или два таких столпа, или там в, в приходящих периодах приходят. Тогда этот столб, а звезда босса, работает очень активно. То есть вот такое есть мнение считаешь, что эта звезда разрушается при столкновении потому что эта звезда как правило у них земная ветви либо собака либо дракона это две сталкивающиеся энергии сталкивающиеся земных ветвей да вот символических звезд очень много их там больше 50 если все считать некоторые похожи друг на друга Ну и существует мнение да по правилам их использования. У каждого мастера свои наборы и разные способы интерпретации. Вот. Это тоже довольно-таки большой большой пласт. Ну и конечно же стоит добавить еще о системе 12 дворцов. Двенадцать дворцов это, скажем так, выделенные определенные сферы жизни, которые по определенным форт, формулам да, там рассчитываются из вашей карты. Но ну, это тоже тема отдельная, но здесь, в принципе, есть универсальная единая формула, по, которому, по которой мастера эти дворцы рассчитывают и смотрят. В общем, тут противоречий не так-то много. Единственное, что это, наверное, дом жизни, так называемый говорит жизни и дом зачатия он может тут есть некоторые споры некоторые вопросы но не буду не буду об этом сейчас подробно говорить <музыка> пожалуй я рассказал обо всех всех, скажем так, сферах системы Бадзы И как вы видите, что практически во всех сферах есть разные подходы к интерпретациям. И если совокупность погрешностей разных подходов мы умножим, то есть при помощи мат-анализа мы поймем, что, конечно же, эту науку, с одной стороны, нельзя назвать точной, Нельзя назвать точной. Но, с другой стороны, все-таки это восточная метафизика, физика. И здесь есть определенная логика. Конечно, мне потратило, мне понадобилось несколько лет на изучение именно данного направления. Я его изучал параллельно и с другими системами, но я вам могу сказать, что у данной системы есть пересечение с той же ведической астрологией и нумерологией, которая сейчас сохранилась в Тибете, но считается, что она и на Руси там где-то зарождалась, просто у нас там не сохранилась. И действительно, есть такие пересечения очень интересные. Поэтому нужно довольно серьезно отнестись и, допустим, анализируя карты свою собственную, своих близких. Я действительно вижу как это работает ну, приведу вам пример, у меня есть товарищ скептик он программист мы с ним сейчас работаем над проектом статистического анализа <coughs> соединение этих систем да при помощи нейронных сетей но ну, это уже детали но в общем смысл в том что когда мы с ним общались на эту тему, он решил меня проверить. Он сказал, вот, скажи мне, какое у меня было событие в декабре прошлого года. То есть у меня случилось одно событие, можешь ты, смотря на мою карту, смотря на календарь, мне сказать, что это могло быть. Ну, то есть я посмотрел на его карту, посмотрел на календарь, и у него, получается, столб месяца, в котором он сейчас живет столб месяца сталкивается столб месяца в карте сталкивается со столбом месяца в году как я вам говорил что столб месяца приходящего года он идеально повторяется раз в пять лет то есть пришел так называемый антидубликат причем у него в небесных стволах сталкивался янский металл с янским деревом янский металл с янским деревом а в небесных, а в земных ветвях сталкивалась крыса с лошадью так как это человек был мой коллега инского металла программист вот, то для него дерево это значит Доходы. Ну, я ему сказал, что у тебя шло столкновение металла с деревом. Вот я могу сказать, да, то есть если ты мне уточнишь сферу, я могу сказать тебе конкретнее, да. Но получается, что у него божество стабильное богатство сталкивается э, с э, грабителем богатства. А по факту сталкивалось янское дерево с янским металлом. Вот. Ну, я ему примерно вот так и объяснил Он сказал, нет, ты не угадал Я говорю, а что случилось? Ну, он говорит, я на машине ехал по дороге Было скользко Меня занесло, я врезался в дерево Разбил машину в хлам ну, Я ему еще сказал, что ну, для тебя эта ситуация Закончилась благополучно Я говорю, а ты пострадал? Он говорит, нет, вообще не царапина Я говорю, ну, прости, что так точно не угадал да? Но с другой стороны На машину он заработал деньги сам и там реально по факту э, в декабрь, да, то есть крыса сталкивается с лошадью, выбивает почву из-под ног. И по факту, что мы видим, металл сталкивается с деревом. Это вот это один из простых примеров, да. Но он все равно программист, и поэтому он со мной работает, потому что он скептик, он все равно сказал, что это не точно. Хотя. Я, я много таких столкновений видел, и когда соотношение три к одному, иногда это даже летальным исходом заканчивается, ну как-то, допустим, три янских металла нападают на одно янское дерево и так далее, но ну, не будем о плохом. В общем, система это работает, и данные противоречия можно устранять, и то, как мы анализируем карты, как мы устраняем вот, противоречия разночтения в создании этих натальных карт. Я обязательно вам расскажу в, в следующем эпизоде серии подкастов. Спасибо всем, что слушаете меня. Если вам понравилось, то отвечайте, ставьте лайки, делитесь. Всем хорошего времяпровождения. Надеюсь, это было полезно удачи, всего доброго!